0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，听众朋友，你们好，我是江南，欢迎大家来到今日话题。这段时间，作为新闻的焦点，风口浪尖儿，长，长生生物。是不 是？ 长生生物的 CEO 一把手高俊 芳， 高俊芳 啊， 这个人说起 来， 不是因为这次长生生 物， 可能很多人还真是不知道的。但是在业界的话 呀， 他作为一个企业 家， 那是相当的出名。在二零零二年的时候 呢， 高俊芳曾经透露他最大的人生目标。就是在规模和质量和技术 上， 把长生生物要做到亚洲呢是最优秀的疫苗生产企业。那么到现 在， 十六年的时间过去 了， 在高俊芳的带领下 呀， 长生生物一路呢催 熟， 最终他用二十六年的时 间， 豢养了一头疫苗的怪兽。在七月二十三号的时候，正在国外访问的党和国家领导人对吉林长春生物的疫苗案件作出重要指示。这种性质恶劣的事件令人触目惊心，有关地方各部门要高度重视，彻查事件的真相，一成大底，一查到底，同时严肃的问责。在七月二十三号下午十五时，长春高新区的公安分局依法呢对吉林的食品药品监督管理局涉嫌是犯罪案件移送书，对长春长生药物科技有限公司。那么生产的这个案子迅速进行立案调查，同时将主要的人员董事长高某方和四名高管人员，带着公安机关依法审查。在二十二号晚上的时候呢，长春生物在给深交所的关注函中回复称：“我们感到十分的自救，同时向各位接种者呢和投资者表示深深的歉意。”长春生物从七月十六号到现在，已经经历六个跌停，市值蒸发一百一十二亿，比疫苗造假的爆发之前，市值呢呈现了断崖式的下降。这呢，也是在意料之中。那么，对于家长来说呀，对于长春生物的致歉，家长们是无法接受的。作为家长，依然是怒不可遏。我们看到韩冬，韩冬是一位孩子的父亲，他的儿子四岁，不久之前接种疫苗，看到疫苗本上呢，印着是长“长春长生”几个大字，作为父亲几乎崩溃了。在韩冬出具的疫苗本上啊，“长春长生”出现了三次，“武汉生物”出现了一次。那么这两家，这个公司啊都出现问题了。那么尽管呢批次和不合格不合格的疫苗啊批次呢不相吻合，但是呢韩东的心始终是悬着的。其实呢不光是韩东一个人，在获知此事之后，无数接种了相关疫苗的家长们都处在那崩溃的边缘。好，现在呢有很多家长啊，分别成立了长春长生疫苗的讨论群，讨论群的人员呢在不断的增加着，但是很多人到现在为止也没有弄清楚，就到底是什么疫苗出了问题，看到“长春长生”这四个字就非常的害怕。有位家长的孩子接种的是水痘疫苗，是由长生生物生产的，他反复在群里问：“长春长生的水痘疫苗到底有没有问题？”他的宝宝上周三上周三的时候刚刚记录的。好，这里面呢，其实还有一个关于这个曝光的问题啊。那么这次公开的信息度到现在为止的话呢，也不是特别的明朗。就咱们国家的相关的部门，那么这次是包括哪些批次？那么同时，它这个不合格在什么地方？它是呢稍稍离我们的及格线，比如六十分，是差了一两分。那么这样的话呢，也许大家心里头还会稍稍安心一些。还是差了非常多，还是会导致其他的问题出现。那么这些信息都公开啊，也不是特别多。但这种不公开的话呢，会造成更多的。老百姓的恐慌。有一位郑州的母亲告诉记者，她的孩子在一个月之前刚刚打完五针的狂犬疫苗，她目前还不知道这五针疫苗是不是由长春长生生产的。那么，准备呢去问问同这位母亲呢，还要表示要在本地的医院呢做抗体的检测。好，对于百白,白破疫苗的而言的话呢，目前还没有有效的检测手段。有一位这个来自于济南的这个父亲说。自家孩子接种的是此前的药监局公布的有问题批次的百白破疫苗。那么这位来自于济南的父亲告诉记者：“现在呢，济南地区一家长正在准备到当地的疾控中心去讨要说法。那么这些人和他的情况一样，那么都是给孩子接种了有问题批次的疫苗，而且大多属于同一个小区。”好，这一次的话，疫苗之痛已经上升为是绝名性的话题了。长春长生生物事件给国产疫苗再度抹上了一层阴影。那么同时，包括在咱们中国香港地区，疫苗的代理机构最近啊，也向记者表示，咨询孩子疫苗的客户明显增多了。他说，在昨天接到一百个电话，关于咨询孩子疫苗的事情，其中多位年轻的中产的家长就说：“这疫苗你们代理的有没有长春长生啊？”其实他们说了，他们主要代理的是宫颈癌的疫苗。好，对于股市，刚才我们特别谈到了啊，从十六号开始的话呀，这个长春长生生物科技的话，这个股票呈断崖式的往下掉。那么同时，大股东呢赶在了事发之前，已经套现了三点五亿元的现金。在记者采访当中呢，高俊芳的儿子张明豪也特别谈到了，最坏的打算就是可能退市。好，以上呢，我们介绍了一下关于咱们这个话题今天所谈到的一个前序的问题。那么从这段时间呢，我们发现长春长生生物科技有限公司，那么从这个媒体上先曝光，对吧？然后呢，事件的披露，然后到现在的话，一个持续的发酵。那么长春长生生物迎来了新一波的舆论的卷袭。那么同时呢，在这个被卷出的事件当中，其实还有几起的诉讼事件，就是关于什么呢？还有关于。受贿的事件，行贿的事件。其实，在此之前的话呢，就关于长春长生药物这个疫苗的注射有反应的问题了。那么，同时法院进行了判决，但是到后来的话呢，没有就不了了之。那么，同时侧重点当时都是在医生操作不当，而没有说是疫苗有问题。那么，同时呢，还有就是关于受贿的人员了。好，这次为什么有这么多的疫苗，同时有这么多的不良产品进入市场？那么跟社会有很大的关系。根据调查了解，社会人员多为呢防御站的站长或者疾控科科长这一级别。那么受贿金额动辄呢百万，那么行贿的次数最高的达到了三十多次。你看看，那么这里面没有这种权钱和交易的话，这样的不合格产品能够流向市场吗？ 好， 这么多的铺垫我们说完之 后， 咱们就要说说这位要当亚洲第一的高军芳。高军芳六十四岁 了， 今 年， 长春 人， 他的履历和头衔啊非常的光 鲜， 硕士学 历， 还有高级的经济师、高级会计师的职称。其实 啊， 在若干年之前 呢， 他就为自己贴上了资本的标签。在公开资料上 啊， 他最早的工作和财务有 关， 曾经在长春生物制品研究所呢担任是财务处的处长。1992 1992年，长春长生的成立，高俊芳啊辞去了处长的职务，出任该公司的副总经理。次年就担任了董事长兼任的总经理。1996年的时候，长春长生母公司呢，长春高新上市，高俊芳啊又晋级为是长春高新副董事长。这个长春高新啊，它国有色彩呢很浓厚。那么当时创立之初的时候呢，是由一家有职工参与发起设立的国有企业。在零三年的时候，原本是医药业、房地产行业并举的长春高新计划啊，就退出了某些领域，收回资金，然后大力发展呢房地产。于是长春高新啊，准备把长春长生生物啊就剥离出去，然后呢作价卖出。简单看了一下，当时《中国经济时报呢》呢报道了这个消息，就是有很多大的公司，比如说复尔生物啊、云大科技啊，然后分别呢是以五千多万和四千多万的报价。但先后呢都出局了，这个最终的接盘者呀，都没想到是长春高新自己的副董事长高俊芳，而且这个转让价格呀，都比刚才我们所谈到的富尔生物和云大科技呢都要低，它只有四千一百六十一万，比前两家公司将近低了将近是七百到一千万。然而呢，根据长春的高新二零零一年和零二零年报显示，高俊芳的年薪啊，分别是五点九八万和八点四万，就是看到没有，他的收入一年下来就是五万、六万块钱到八万块钱，但是却拿出了四千多。万收购长生生物之后啊，高俊芳和长春高新的话就分道扬镳了，那么任长春长生生物的董事长。随着长春长生的发展壮大，高俊芳呢很快成为是长春的知名企业家了。在零八年的时候，获得长春的“三八红旗手”的表明称号，在评语里这么写的，说他致力于发展的长春的生物制药产业，在创办、改制和发展企业中不畏艰辛一路领航，女优秀企业家、杰出的创意女性等等几十项的荣誉，凸显了他作为做大做强之后企业中斑斓的人生的亮色。历经十几年的成长，那么长生呢，成为国内流感疫苗的前三甲之一。在此期间的话呀，擅长资本运作的高级经济师高女士就玩起了理财。年报显示呢，在二零一七年的时候，长春长生利用是募集资金和自有资金投入了是，一百一十一点五八个亿，那么实现了合理的收益七千八百五十一点七二万元，那么相当于当年呢，就是扣除了非净利润的百分之十二。那么另外就是还有 呢， 没有披露的公司包括子公司在范围之 内， 那么利用闲置的自有资金购买理财产品三点五个 亿， 共计获得收益三十四点四五万元。那么同时在当年年底的时候 啊， 公司还有呢二十点五三亿元的理财余额。七月五 号， 公司还公告了一项合计呢三十七亿元的合理的理财。在一六年的时候，长生生物也有一定的理财行动，其累计的利用闲置的募集资金，包括自有的闲置资金五十二点八九亿，实现收益两千七百零七万元。但是高俊芳呢，对研发的投入相对于对同行颇为吝啬，甚至呢不尽如人意。在一六年和一七年的时候，长生生物呀分别投入了零点四三亿元和一点二亿元的研发资金，那么这个比例大吗？这个分别呢，仅占比公司当年营收的四点二和七点八。那么同时呢，我们举个例子啊，比如说在这个医药行业领域的巨头啊，就是沃森股份为例。一六年的时候，沃森股份投入的研发是他整个收入的百分之五十三和百分之五十。虽说颇为讽刺啊，在长生生物成立二十五周年的讲话中，高俊芳呢特别谈到了二十五年来。长生人始终的以科技带动企业发展，把科技创新视为企业生存的根本。但是呢，你看看这个投入，却只占到了天几天儿微不足道啊。在二零一七年的财报上，你看对高俊芳都是溢美之词啊，然后说了三八红旗手，然后呢又是劳动模范，对吧？长春市第二批有突出贡献的市级专家，等等等等等等。二十五年的。成功运营经验锻炼批出杰出的中级骨干人员。你看，如今啊，六十四岁的高俊芳呢，一人身兼多职，有董事长、总经理、财务总监，在财务上还是轻车熟路。在吉林的话呀，高俊芳早就是功成名就了。长春企业联合会的官方的网站上，高俊芳出现的显著位置，头像照片呢，与六十四岁本人相比，年轻了很多。在七月二十三号下午，网站呢把高军方撤下了，同时删除了长生生物的相关内容。好，现在呢被舆论呢，还有就是咱们的公众呢诟病之后的疫苗质量的问题，在高军方口中啊变成了长生生物最重要的基石。那么其实呢，我们就看到了这个疫苗其实是长生生物的所有的收入的最主要的产品。而且在众族的介绍中呢，也特别谈到了历次抽检合格率呢一直是百分之百。高俊芳在为数不多的采访当中特别谈到，他说：“公司未来的意愿是把握今天，展望未来，谱写那辉煌的篇章，造福万事安康。嗯”那么曾经啊，有这个媒体啊采访过高俊芳，高俊芳呢，他这个人呢很少接受媒体的采访。那么采访当中啊，记者回来回忆，她是一个呢性格直爽、风风火火、爱逛商店、对市场敏感的女企业家形象。同时还透露，人生最大的目标就是把长生生物啊做成亚洲最优秀的疫苗生产企业。他说，不光在规模上，更是在质量上，还有技术上。但是十六年之后，长生生物在高俊芳的带领下一路催熟，那么最终成为最具争议的疫苗巨兽。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。